0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Всем привет, это Петербург, Петербургская студия радио комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. Илман
2: Жула, добрый вечер.
1: И Андрей Константинов, писатель и журналист. Андрей, ну, нам тут заранее уже написали кучу вопросов. И с них мы и Давайте с них начнем, а то все. Давайте,
2: подумают, давайте вашу мы... кучу.
1: Да, все, потому все, что все, нас что все, мы игнорируем. Все, Значит, все, все в кучу. Давай. Первый вопрос. Андрей Дмитриевич, если бы сегодня переиздавалась книга Бандитский Петербург, какие наиболее важные и интересные события или люди на данный момент могли бы дополнить вашу легендарную книгу?
3: Глобально. А, ну, просто тот человек, который прислал этот вопрос, он не в курсе, что. «Бандитский Петербург» переиздается каждый год. И э, всякий раз с какими-то дополнениями. И э, на сегодняшний момент, мне даже трудно сказать, сколько переизданий было, но, в общем, точно больше 20. Ну, — Видимо, человек имел в виду что-то новое. Да, — Да-да, так я и говорю, что каждый раз... То есть вот первый «Бандитский Петербург», когда вышел, он был тоненький такой. Ах. Худенький, как юноша, да. Он стал толстый такой, да однажды даже было издание в трех томах. А сейчас, допустим, последнее было, оно не в трех томах, но такое было такое усытное ну, толстое. Да? Французы, когда э, у себя издавали, они говорят, мы не можем все, потому что у нас во Франции такие толстые не читают. Поэтому французская версия, она была близка к... Я по...
1: думала, они разбили на 12 и... томов. Нет, нет.
2: И- интересно, как французские читатели приняли эту книгу, насколько... Ну вот издатель
3: говорил, что с большим интересом. Другое дело, что это все случилось вот фактически в ковидную вот эту пору, угу. да? И... и...
1: Понятно. Ну а, вот... да, а дальше мы знаем, что. Да, дальше
3: мы знаем. Всегда есть что дополнить либо из архивов, потому что... Скажем, мне большое удовольствие доставлял работать над исторической частью бандитского Петербурга, да, там, угу. тот же, там, 19 век, там, тот же 18 век, потому что, собственно говоря, преступный мир и э, бандиты в Петербурге, они появились одновременно с, с, с основанием города, в общем причем очень интересные были банды и нам ведь всегда кажется, что это мы изобретаем велосипед. Я когда начинал работу над бандитским э, Петербургом, я совершенно не знал, что был в 19 веке такой замечательный писатель Михневич, э, который написал язвы Петербурга». Это был бандитский Петербург того времени, это была очень популярная книга. Он, он вообще замечательный совершенно человек, и, кстати говоря, языки Петербурга переиздавались уже вот в этом веке, в 21 веке и в 20 веке переиздавались. И кому это интересно, можно посмотреть, он чудесный совершенно поставил записки. Что касается, чего бы я допол- дополнил из актуального?
1: Ну, видимо, да, я думаю, сейчас ну, имеется. Надо вред. понимать,
3: что организованная преступность, она никогда не исчезает полностью, она приспосабливается. И если у нас сегодня нет э, такого, такого вот э, роскошного, значит, вот как в 90-е годы там гангстерского движения, там бритых этих глобусов, там значит, э, как
2: в пиджаках, как, э... пиджака. как, как вкусно, да,
3: мальгоры пиджаки, дорогие л- проститутки, все очень смачно, ностальгия. Но сегодня есть тихая организованная преступность, намного которая делает сумасшедшие совершенно деньги на системе глобального контрафакта. И это приняло, к сожалению, индустриальные масштабы. Это не какое-то там бодяжение водки, как в 90-е, там, разливаем спирт, там, это самое. Там, от этого сдохнет 4 сторожа, так сказать, и бабка-пенсионерка. Вы сегодня контрафактную водку никак не отличите от водки, которая вот <с000> со всеми лицензиями. Потому что ее зачастую производят на...
2: На тех же заводах, вы Да, совершенно верно.
3: А в чем заключается контрафакт? Допустим, по технологии завод работать должен 16 часов, а 8 он часов отдыхать. Да, а он не отдыхает эти 8 часов. Другую бригаду привозят. Совершенно верно. Поэтому даже экспертиза не покажет, что вот эта партия, так сказать, она левая. Да? А самая хорошая водка на юге России, допустим, в замечательных казачьих краях, она производится и, и вовсе на зонах Понимаете, очень модно это среди элиты, значит выпивать, допустим, какую-нибудь такую, потому что там все соблюдено, там она чистейшая совершенно, да? В магазине вы ее не найдете. Что понятно. А в магазине вы найдете другое, вот в любой магазин самый-самый-самый раз самый, самый, не самый вы зайдете, если повезет, то 50 всего, что там, оно будет, как-, как бы это вам сказать понятно понимаете поэтому но про эту и вот когда значит все вот эти страшные истории про значит, э, полковника захарченко и там заставлена квартира тюками uh-huh. с деньгами это э, как сказать, это для лохов разговоры о том что это вот он там брал взятки и копил 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 и накопил. То есть, э, ну там же действительно так было. А, а что, этого не было? Нет, дело да, в вопрос. я вам объясню, для чего делаются такие вот лимфатические узлы финансовые. да? Дело в том, что одна из проблем контрафакта, это то, что его нельзя проплатить безналом. Вот если мы строим контрафактный дом <laughs> из контрафактного кирпича бетона, uh-huh. и с контрафактными узбеками, которых тоже тут нет, да? то как мы можем безналом провести? Платежи? Да никак. А аналом можем. И вот образуются такие специальные группы верблюдиков, которые в сумках вот это все. Это такие банки наличные, да, наличных да, да, средств. совершенно верно. Банки наличных средств. И а, м, уважаемые люди обеспечивают своими званиями, положениями и так далее. Сохранность, так сказать, этих средств для того, чтобы проводить эти операции. Они, а уважаемые люди, пытаются совершить налеты. Какой-то общак. Конкурирующая организации это даже не общак. Общак это. Благо воровское, да, так сказать. А здесь это, эм, это для того, чтобы работала параллельная вот эта система. И, э, э, как сказать, разговаривать над тем никто не хочет. Все делают вид что-то сказать, ну, что вы такое говорите в самом деле? Нету и быть не может. И нету и быть не может. И вообще, зачем вы решили, что наша, так сказать, Девочка беременна. Она просто плюшек много ест, понимаешь?
2: А почему в таком случае до последнего времени за незаконную банковскую деятельность тех самых обнальщиков не сажали? Как правило, им давали условные сроки. Вот сегодня я только видел, по-моему, сообщение, кстати, на Фонтанке, что дали условный срок там двум. Но в основном
3: давали и дают только... Кирилл, дорогой мой, знаете, из чего бы я начал, если бы я был депутатом Государственной Думы? Так. Я бы вышел с законопроектом, причем, в котором предусмотрена была бы уголовная карательная мера, я бы всем вам запретил бы жрать шпинат по субботам, понимаете? Вот и думаете, ты сказать. Зачем да почему?
1: Ну, знаете, у нас примерно так и поступают наши законотворцы. Вот и в тогда о чем смысла. мы говорим так сказать. А, в смысле, к вопросу почему, а к потому вопросу, почему, что... К
3: вопросу почему, к зачем, так сказать. Да-да-да, глупые вопросы. Да, ну... ну Я считаю, что безглютеновые депутаты должны срочно пожениться на... Без лактозных депутатсов, понимаете. Осторожнее, И осторожнее, тогда пойдет об... интересная оба... порода. Там людей.
2: просто не, не, не процентное соотношение, к сожалению, не 50-50. Пусть будет троемужество, понимаете. Андрей Константинов,
1: постановитесь. в своих мечтаниях. Значит, смотрите. Я чтобы успорить с вами
3: по любому поводу таки нет. Так, это был
1: писательский вопрос. Пусть был. Я говорю, писательский вопрос. А вот теперь вопрос к вам, как к журналисту. Судя по всему, осуществляет ли в настоящее время АЖУР, это агентство журналистских расследований, напомню, расследование каких-либо происходящих преступлений? Или с учетом влияния силовых структур это уже невозможно? В скобочках не дадут это сделать. Это нам слушатели пишут. Я просто
3: прям... Постоянно, безвозмездно, досконально, я бы даже так сказал. Понимаете, мы э, всегда это делали, делаем и будем делать. Вопрос в том, э, что мы работаем по резонансным каким-то делам, которые, с нашей точки зрения, могут вызвать интересы у читателей. Мы же не расследуем почем куляса на базаре, понимаете? А резонансных каких-то событий, которые вот нашего искушенного читателя, избалованного причем, да, их не так много. А что касается э, полицейские, там, силовые структуры, которые что-то не дадут, в последний раз что-то не давали очень давно. Приходили с обысками там, значит. И я это помню, как сейчас, очень смешно было. Пришли, у них ордер был выписан на почему-то газету «Ваш тайный советник».
2: Это в каком году было?
3: Лохматом каком-то, давно. Но уже в этом веке. А там сидит три женщины в одной комнате. На что у них был ордер. И у них, кроме стоптанных туфель в ящиках, нету ничего. А пришли там с какими-то, значит, соборовцами там, в бронежилетах там. И наши дамы их спрашивают: вы простите, вы что ищете? На что следак с такой, значит, рожей, похожей на куриную жопу, говорит: мы ничего не ищем, мы производим обыск. Неплохо. Да. Значит, на этом и закончилось все. То есть, вот они ушли.
1: Произвели. Произвели.
3: Да, значит, ничего не изъяли. ничего не изъяли, но произвели. Значит, испортили всем настроение, сами в кислике, как-то ушли. Вот, значит, э, нет, ну, периодически э, кого-то из руководства дергают на какие-то допросы, значит, то в прокуратуру, то там, значит, в следственный комитет. Три на, секунды. На что уже никто не обращает uh-huh. внимания, знаете, это первый допрос, как первая брачная ночь, а потом это скучно, в общем.
1: в общем. вопрос понятен, ответ тоже. Сделаем паузу, вернемся в эфир буквально через несколько минут. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» в Петербурге. И э, по-прежнему с нами Андрей Константинов. И
0: по-прежнему Оля Маркина.
1: И Кирилл Манжула. И, собственно, смотрите, тут еще один э, вопрос от слушателей. Я... э, Да, я все-таки его прочитаю, но давайте постараемся его так как-то очень плотненько и быстренько э, прокомментировать Значит, э, выводы испанского... Не могли бы вы, Андрей, прокомментировать выводы испанского суда при Причастности Николая Николаевича Аулова Геннадию Петрову и Александру Малышеву На ваш взгляд, спланированы операции наших силовых структур или, к сожалению, в скобочках, предательства?
3: На мой взгляд, испанский суд, так называемый, это одна из самых каких-то странных структур. Там был такой судья Бальтасар Гарсон, который все, что можно и не можно, потерял, слил в интернет, там у него почту ломали. Черт знает, что происходило. Значит, Александр э, э, Николаевич Аулов, да, он, конечно, имел определенное отношение. И к Малышеву, и к Петрову, поскольку так сказать, он был заместителем начальника РУБОПа, да, значит, первым заместителем. А это были его подопечные, которых он собственно, ловил, задерживал. Курировал. Там, э, в каком-то смысле курировал, потому что э, ну, люди не понимают, как это устроено. Да? Вот, э, как вот э, ты там, борешься с организованной преступностью, ты знаешь лидеров этой организованной преступности. Безусловно, ты обязан, так сказать, с ними, значит, профилактически в том числе работать, угу. склонять к сотрудничеству, да? Если возможно. Если возможно. Возможно ли вообще такое? Допрашивать во время задержаний, много чего-то, сказать, разного делать и так далее. Поэтому я в этом смысле Николая Николаевича знаю давным-давно, он прототип Кудасова из вот всем известного... Романа и сериала «Бандитский Петербург». И все вот эти разговоры о том, что он там запродался бандюкам и э, после этого там э, хорошо живет, это собачья чушь. У него интересная история, так сказать. Его, многие не знают, его снайпер убивал, он в машину сел, И снайперская пуля ему пробрила пробор по э, голове и ударила в лицо жене, которая сидела сзади. Тоже, так сказать, вскользь прошла, так сказать, по лицу. Э, Другое дело, что понадобилось много операций после этого, чтобы, значит, вот э, все как-то, так сказать, сделать и прибрать. Значит, э, э, такая невероятная история совершенно, я буквально через час после того, как его ранили, был у него в больнице, и он мне на ухо шепнул, то сказать, кто по его мнению, то сказать, организовал это покушение. Поэтому все разговоры о том, что он был продажным копом, да, значит, и так далее, я обратно адресую вот этому неуважаемому испанскому суду, который выступая сначала с огромной помпой, мы тут похватали русскую мафию, да, держит всех в тюрьме, а потом тихонько их начинает. Отпускать? Отпускать, и говорить, ну, мы вас отпускаем типа на подписку, но советуем, чтобы вы свалили, потому что тут как-то это вот это самое все. И все так потихонечку, значит, э, оказываются вдруг у нас снова здесь в Петербурге один из этой всей э, плеяды живет в доме, где расположен Детский сад под чудесным названием "Живуличка", понимаете? Симпатично. Да, значит, а сам он перешел несколько покушений. Это
2: Не его детский сад сейчас.
3: Сопадение. Не Я не знаю, но в общем так симпатично. Живуличка.
1: Хорошая история. Ну, собственно, я так понимаю, мы полностью мы удовлетворили интерес нашего слушателя к литературе и журналистской деятельности Ажура и Андрея Константинова. Давайте теперь к актуальненькому, да? Угу. Ну вот, например, с чего начнем? Пожалуй, с того, что Финляндия, все-таки, я так понимаю, ужесточит для нас да выдачу. Нет, виз.
2: Ну, почему мы решили, что ну какое-то количество, какое-то количество депутатов об этом заявили?
3: Слушайте, Финляндия по определению. Ничего ужесточить не может. А подождите, смотрите, ну, Литва, секунду.
1: Латвия, Эстония, уже все, ну, уже ну, сказали, не визы, все, Она да.
3: маленькая такая и безлактозная, понимаете? Она,
1: с одной стороны, безлактозная, с другой а стороны, и, при- 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 и на при- НАТО при- при- претендует. При- при-
2: и притягивает наших э- туристов. И,
3: Слушайте, и говорит, идите
1: к нам, за ферри. А,
3: значит, Литва тоже обещала, что больше транзита не будет. Сегодня первые эшелоны с цементом. Ну, то есть, ну, это, ну, как бы транзит и выдача шенгенских
2: виз, это, мне кажется, немножко разные вещи. Транзит ну, в Калининград.
3: послушайте, я такую скажу вам историю, что периодически кто-то что-то заявляет, больше не читаем Льва Толстого. Больше не, там, значит, Достоевского. Ни туда, ни сюда, никак, ни сяк.
1: А, ну, понятно.
3: Это все слова. Ну,
1: то есть, в смысле, опять бла-бла-бла, э, по сути,
3: значит, э, визы все э, равно будут. Придет холодная, голодная зима, там посмотрим. Кому какие визы нужны, кто куда чего. И, и, и я еще раз говорю, что вот э, мое глубокое убеждение, мы Европе нужны намного больше, чем Европа нам. Ну, mm, правда. Но... Хотят вставать, э, значит, э, в эту позу, э, значит,. Э, «Недовольные прачки». Ну, ради бога.
1: — Ну, это пока такая теоретическая история. — Что значит кто, теоретическая?
3: — Понимаете, как бы люди говорят, мы вас не любим, мы не хотим с вами работать, вы отравили скрипалей, вы съели пескарей, ты сказать, вы напали на Украину, на то, на сё. Была, как это, без радости и любовь, разлука будет без печали. Гудбай.
1: — Меня другое удивило, что, в принципе, эти визы стали выдавать и звать в гости. —
3: Почему тебя это удивило?
1: Ну,
2: — Это же... нормально. Мы же типа ну, не это друзья много. мягко меня, скажем. У
3: меня близкий друг Александр Львович Горшков, он ездит все время в Финляндию, потому что у него шага. Ну, там, там
1: дача, да. Это ну, понятно. дача,
3: дом, там, я не знаю, ты сказать, что. Я говорю, ну и как там? Да нормально, говорит. я говорит, никак бы не ощущал вообще никакого отношения. Единственное, карты Карта, не могу. Не... Вот, либо наличные, либо что, Как ну, вот мелко гадит, что называется. С моей точки зрения, это маразм. Вот с моей точки зрения, это маразм. Мы просто вам сделаем так, чтобы вам было неудобно. неудобно. Да. Совершенно верно. Ну вряд сказать. ли
1: это решение бедных маленьких финнов. А кого? Ну это как-то, мне кажется, европейское. Лоббирование, да? Марсиане. Как бы, Репримируя их, скомандовали
3: все. или что? А если маленькие финны слушаются, значит, Соединенные Штаты Америки, тогда они должны честно сказать: мы никто, звать нас никак, мы рабы. Вот этих, так сказать, дядек звезднополосатых звездно да, здесь, Здесь-то как раз-таки они лампы. А самостоятельно. А если самостоятельно?
2: Я не понимаю, почему. Но ну, в Финляндии долгие годы, даже в советское время, в самый разгар холодной войны, были более или менее нормальные отношения, насколько они могут быть нормальными в той системе. я считаю, что той, той сказать, эти
3: вот рыбоеды все, они немножко сошли с ума просто. Вот честное слово. Потому что все, что делает Европа, значит, северная, северная, там, южная, они делают себе в, в какой-то дикий совершенно убыток. Ради чего? Совершенно... Ради принципов? Нет, ну какие принципы-то? Ну, в, 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 о каких принципах идет речь? Что мы сделали в Финляндии? Мы в Финляндии сделали то, что, так сказать, у нас какие-то там разборки с Украиной. Вы-то тут причем, чем, рыбоеды? Ну вы-то тут причем? Что, Украина, значит, часть какого-то вашего европейского мира? Ну,
2: Нет. в деловом мире же есть такое понятие «нерукопожатный».
3: Ну, вот он, 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 он,
2: тот, тот персонаж, Ради он Бога. вам, может быть, не сделал Кира, ничего. Так, если «нерукопожатный», не, не, тогда я, зачем язык? Я в данной ситуации, ну, я в данной ситуации
3: пытаюсь объяснить... Так, не, не, нечего объяснять. Либо тогда... Если mm-hmm. так вот пошло, все полностью, все прерываем, всех выселяем и так далее, ничего, ни капли русского не, 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 не берем. Вот я об этом и, это и говорю, и, и, тогда и, зачем,
1: и... блин, визы? Ну,
3: ну так ну, вот и, и тогда вот называется, определитесь. А тут а.
1: приезжайте к нам за фери, но вас ненавидим. Но приезжайте к нам за ну,
3: так вот Я про то и говорю. Нет, нет, ну, нет. Видишь, Горшковши сказал, ничего, собственно, взаимоотношения нет. Более того, они взаимоотношения... к нам приезжают, они же наш бензин покупают.
1: И увозят каких-то странных к себе.
3: Да. <смех> это все время там они так на этом жили. Он весь выбор, так сказать, этот, эту схему знает очень хорошо. Поэтому, понимаете, это какие-то... Э, я считаю, что это идет от э, руководителей э, Европы. А это очень странные люди. Это очень странные люди. У многих из них нет детей. Многие из них очень странные какой-то ориентации. В том числе, если мы возьмем Финляндию, да? по поводу рукопожатности и так далее так сказать, понимаете? Uh-huh. Ну, у нас тоже, так сказать, не все любят э, с Пидаркевичами за руку здороваться, понимаете?
1: Да, кстати, в Госдуме так и вовсе, знаете, они настолько озаботились этой проблемой, что решили э, запретить э, пропаганду ЛГБТ и Чайлдфри. Это интересно. Именно потому, что демография есть... наша пострадает очень сильно.
3: Слушайте, даже бывший президент Америки Трамп и тут сказал, что, в общем, есть мужчина и есть женщина. Хорош вот это
1: все. Нет, подождите.
2: Нет, нет, там как а... бы здесь речь не идет. Это а Это тоже мужчина и тоже женщина. Просто у них... Да, не традиционный
1: взгляд есть... на
3: сексуальные Но взаимоотношения. Но есть нюанс. Да.
1: Понимаете? Про детей все понятно. Буквально
3: по поводу нюанса. Про детей это все понятно. Пришла экскурсия к нам в Ажур студенческая. Одна там была такая активная-активная лесбиянка. С татуировками, кольцами в носу.
1: Почему активная?
3: Она меня спросила, почему вы не боретесь за права ЛГБТ?
1: Я
3: настолько обалдел и сказал ей в ответ, я никогда не слышал, чтобы ЛГБТ боролась за мои права.
1: понятно. Ну вот, в данном случае Госдума поборется за наши права. Давайте сделаем паузу небольшую, после нее вернемся в эфир.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему Андрей Константинов, по-прежнему Кирилл Манжола.
2: И
0: Оля Маркина. А, Оль, давайте... Оль, Оль, извини, да. я
2: просто вот вдогонку, что называется, нашего разговора, который был в предыдущей четверти, по поводу лидеров и руководителей в Европе. Но там же э, начался этот пад. Начался. Не, э, есть предпосылки того, что придет, придут более-менее в Ну, в Италии, например.
3: Пока нет. Потому что... вот да. На Италию
2: просто надежда. Понимаете, они вроде
1: и... к нам не так плохо
2: я... относятся. Да, или нам плохо. До, до, до сих пор по опросам из всех европейских стран, там э, больше всего поддержив... да, не да, поддерживающих, а но лояльных к нам. Лояльных. Да, это
1: правда.
3: А, все равно там большинство на стороне Украины и все такое прочее. Ладно, бог ты с ними. А, дело в том, что там а, все, вот то, что сейчас происходит в Европе, оно началось не вчера. Дело в том, что, так сказать, Европа переформатировала себя, я не знаю, в угоду кому, достаточно долгое время, и целенаправленно занималась тем, что убивала свой собственный средний класс. Сейчас в Европе со средним классом очень большие проблемы, так же, как в Америке.
1: А у нас-то, конечно, проблем нет со средним классом. Причем а здесь мы. Нет, вот. не, подождите, а не, 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 что секунду, вы секунду, имеете меня. в виду? Это, это
3: удивительно, да, слышите. А я, вот, кстати, слышать? тоже
1: удивлена. а что Дело вы имеете в том, виду? что средний Простите, класс типа... –
3: это прежде всего образ жизни. И вот когда образ жизни, так сказать, перестает быть таким, каким был, там, я не знаю, там, у твоего отца, а у твоего дедушки, про прадедушек они уже не очень помнят, а, когда ты не можешь себе позволить тот отпуск, который когда-то себе позволял, да, там, в теплые края и на целое лето, там еще что-то такое, да, когда выходят руководители всякие, типа Шольца, да, ты сказать, с такой, ты сказать, деревенской рожей, и говорят: все, эпоха. Всего дешевого закончилось. Больше так, как раньше, не будет. Будет все очень, так сказать, хреновенько, да? Они понимают, что это может вызвать... Ну, если даже э, это министр иностранных дел Германии, госпожа Бербак говорит, что у нас тут могут быть на- восстания народные, да? Они это понимают. Но это такие люди, атлантисты, э, значит, которые которым, в принципе, на свои страны, как я понимаю, наплевать. У них никакой ответственности нет. Если она понимает, что их политика может привести к восстаниям сказать, в стране, но она продолжает делать то же самое...
2: — ну, Они при этом говорят, что это, ну, мы, мы, ну, мы не можем иначе, мы понимаем, что это... А — А
3: что значит, вы не можете иначе? Вы что,
2: большевики? — Так, а Понимаете, в чем, Андрей, дело? Ведь большинство при опросе людей... Они
3: поддерживают это. Дело в том, что я еще раз всех вам... избирателей подождите, но дело в том, что если годами работала система пропаганды и говорила о том, что зеленый переход на зеленую, значит, энергетику осчастливит все человечество uh-huh. и так далее, да, ну один раз Германия поверила Гитлеру, это было не очень долго в вот, период сам по себе да, 3 по
2: период был очень сжат с точки зрения происходящего. 12 лет так вы, вы посмотрите сколько там происходило в этой бедной германии за эти 12 да, лет
3: а вы теперь посмотрите насколько это сказать более серьезными возможностями обладает современное общество в плане прошивания мозгов и так далее то что тогда гитлер сделал со страной за 12 лет ну не за 12 там за 10 через 12 лет все закончилось да? они все вдруг прозрели Сейчас это возможно сделать за более короткий какой-то период. И мне кажется, что эти друзья себя старательно заколдовали. Причем, так сказать, колдовство это происходило, когда все еще было, так сказать, относительно в магазинах и так далее. А сейчас когда они с немытыми задницами стали уже, так сказать, гулять. Вот и посмотрим, сколько у них хватит прочности на то, чтобы вонюченькими ходить. Так я
2: возвращаюсь к своей надежде, что нет надежды, как я понимаю, что
3: кто-то найдется, кто... Нет, надежда есть, но они должны сначала выстрадать. Сначала они должны насладиться своей холодной картошкой, своим немытым телом. Своим, так сказать, каким-то таким вот грязноватым сексом, понимаете, с немытыми партнерами. Кушайте на здоровье, так сказать, дорогие друзья. Вы хотели, значит, вам принципы это. Вот ровно 72 гендера, какие у вас есть, сказать, вот, значит, в, ша, в шаме не зарастайте. Да, по
2: ну... сути своей, как бы мы ни смотрели на нас и на них. Никому... А вши,
3: я вам скажу, всегда приводят к тифу. Понимаете? Чи вкус! Закричал толстомордый мучили... гестаповец, понимаете? «Лечить». И убежал от партизан. Mm-hmm. Вот. Если посмотреть
2: на карту, мы по большому счету суть, всего, суть одного и того же. Ну вот, мы, мы. Ну, конечно.
3: Я ну, поэтому не рад, к- вот этому. как можно нас разрывать. Я, я поэтому не рад этому всему. Я надеюсь, что это, там наступит какое-то выздоровление. Но оно просто так вот, ну, не случится, так сказать, невозможно. Да люди... Я вообще не
1: могу себе представить сейчас что-то, что может случиться, что вернет эту ситуацию либо вспять, либо в какой-то конструктив. Я имею в виду общую ситуацию
3: в мире. Выведет. Почему? Ну, вот от чего же? Страдания, голод, так сказать. Еще раз вам говорю. Я говорю про конструктив. Okay, я говорю про кон- ну, конструктив. Ну сколько, сколько же надо страдать? Чтобы прекратилась какая-то... в терминологии, судя по Чтобы чему. прекратилась какая-то истерика, так сказать, и блажба какая-то, да, так сказать, чтобы... Значит, гражданка перестала комлать, так сказать, визжать и, значит, э, юродствовать. Иногда нужна пощечина крепкая такая, да, чтобы, ну, в себя пришла голубушка.
1: Ну, хорошо, давайте отложим Европу. А что случилось у нас с Израилем? Что вообще происходит? А
3: что случилось А почему вдруг
1: неожиданно... -э 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 Сахнут
2: хотят забанить. Да. Сахнут, который работает в России, точнее еще в Советском Союзе, дай бог, понять, 89. может,
3: уже выполнил все свои задачи?
2: Нет, не выполнил. Да. Я, ну, как бы, это организация, которая да. занимается репатриацией евреев. Да. И все, и никому не мешало.
1: Собственно, да. жила, жила, и вдруг, а, и вдруг
3: что? Вы знаете, дело в том, что то сказать: у нас с Израилем были замечательные отношения, да. А потом Израиль а, а, вдруг решил, что нужно просто немедленно встать на сторону Украины. И всячески, так сказать, ее морально так всяк поддерживать. Да? Заявления всякие делать, еще что-то такое, так сказать. Ну так, ребят, значит, вы как это, обратитесь к правительству Украины по поводу вот этой проблемы. Они вам помогут? В чем помогут? Во всем.
2: То есть вы считаете это некая месть. Это не месть, это, так сказать, От, вы, ну, ответный шаг. Вы, с... вы, вы
3: по отношению к нам значит, делаете что-то недружественное. Мы по отношению к вам делаем что-то недружественное. А вы как хотели, сахарные мои, кошерные, так сказать. То есть вы будете значит, всякое такое вот устраивать, а мы вам режим наибольшего благоприятного. Да, по, по большому
2: счету, Израиль только бла-бла-бла,
3: что называется. В, не, в поддержке. Ну, ну там ну, каски
2: э, с жилетами. Послушайте,
3: каски с жилетами, нам тоже не нравятся каски с жилетами. Кроме того, <свят> знаете, есть такая практика, которая говорит о том, что вот разные такие всякие агентства, Неправительственные организации, очень гуманитарные, всякие, там, как ну, правило. Ну, Андрей, вы, там, вы сейчас там... на шпионов надо. Да, намек... да, я намекаю, ровно на это, так сказать. Не... Ровно на это. И были бы они дураки, если бы там их не было.
2: С 1989 года наши
3: Органы этого не замечали, то Кто же вам сказал, что этого не замечали?
1: Нет, ну, подождите, вдруг если, не ожидала... если
3: выявляют, то, как правило, я вам скажу, что выявили хорошо, не надо, сказать, с ним ничего делать. Приду, пришлю другого, еще поди его, найди. А так мы видим примерно, сказать, что там ну, делается. Контролируемый, контролируемый взрыв. Ну, конечно.
1: А, понятно. То есть вдруг минзародный. Минвест... А
3: вдруг сказать, а дальше бывает так, я же не говорю, я же не утверждаю. А, понятно. Но я просто говорю, что, друзья, если вы вот так вот выбираете позицию в классовой борьбе, если вы встаете, так сказать, блокитные знамена, ну так хавайте.
2: А, Биби наш их Натаньягу уже раскритиковал нынешнее израильское правительство за то, что шоке. Да, на там шоки, до, сказать, допустили в отношения России и Израиля такого состояния, ну, одумаются что-то да вот. Да
3: нет, как-то. но дело в том, что нынешнее израильское правительство, оно в общем просуществует недолго. Это временное... Ну просуществует,
1: это может недолго, а отношения это испортятся сильно?
3: перестаньте мы
1: то портим, то. И ну, перестаньте,
3: <laughs> еще раз говорю: это н- нынешняя, вот шпана, которая там пришла к власти, это промежуточный такой вариант. Дальше придут серьезные люди, ты сказать, и все утрясется. Вот. А либо нет. Ну, тогда, если это сказать, сольются с бандеровцами в экстазе. Ну
1: Но вот премьер-министр уже дал Ради поручение Бога. по подготовке серии политических мер в отношении Российской Федерации. Дело в том,
2: что Ой-ой-ой-ой. дело в том, что мне все-таки кажется, что да, Израил... Израилю... Израилю Россия больше нужна вот в каком-то политическом ну, поле, чем ну, э... совершенно
3: верно. И... и с Ираном, и с Сирией. Ну конечно же. Но дело в том, что если там такой вот удалой Лихой так сказать, еврейский казак Киребеевич, который шашкой машет, ну, что мы, взрослый человек, так сказать, решил пойти в психическую атаку, решил, что он капелевский офицер.
2: Фу, ну, а с стор- ну, ну, а с другой стороны, если смотреть здраво, ну, понятное дело, что...
3: Почему мы пъёт... должны все время здраво смотреть, так сказать, а, значит, эти красавцы должны не здраво, так сказать, быть? Ну, ну, ну ш- не ш- знаю. Ш если,
1: если вашими словами, так у нас все равно всегда полумеры, да? Вот как-то мы со всеми пытаемся с моей договорить, точки зрения...
3: договориться, договориться. С моей точки зрения, не нужны никакие полумеры.
1: То есть все на напалмом напал,
3: Еще раз говорю. Вы сначала так сказать, говорите о том, какое мы говно, а потом сказать, стучитесь к нам и говорите, сказать, что пришли поужинать. Да? Ну, ну что это за, за ерунда такая? Ну, как это вообще? Вы, вы, вы чего? Ну, вы это... сначала говорите, что наши ракеты говно, а потом просите, что мы вас доставили на МКС. Сказать. Очнитесь вообще.
1: О да, кстати, об МКС.
3: Очнитесь уже. К сожалению,
2: МКС все. В 2024 году уже будет э, не наш проект. Да. К все плохо. И пусть
3: сами летят. Как
2: сказал Маска Бонвоя.
3: Bon no. Ну, вот. Понимаешь,
1: no. no. это так Маск сказал. в общем мас... в госдепе очень опечалительно. Пусть Маск
3: и обеспечивает доставку. Пока почему-то, да? Вот все говорят, что круче Маска звери нет. Да он самый распиаренный просто. <связывающий> да, значит, а что тогда на наших ракетах... А что на наших ракетах да, Ну, ну да, так- да, так- тогда-то
2: он пытался соревноваться <связывающий> с Маском всякими разными шутками. Как выдавая. тебе
1: это, Илон Маск? Но... Давайте сделаем небольшую паузу, буквально две минуты. Не переключайтесь, вернемся в эфир.
0: Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Андрей Константинов, Кирилл Манжула. Оля Маркина. Продолжаем разговор наш о наболевшем. Не останавливался. Да, собственно говоря, почему вы считаете, что наше решение покинуть МКС, оно...
2: Здесь, по-моему, точно вот, вот не, в, не в нашу пользу. Почему? Ну, там возможности всего мира, будем так это говорить, и, с другой стороны, возможно, наши возможности. да. Мы были первыми во многом. Да, у нас есть огромный технический опыт в этом вопросе, но все-таки мы не можем соревноваться в каких... Можем.
3: Во-первых, можем. Во-вторых, эта квартира сильно угажена. Там разные, так сказать, пиндосы дырки насверлили. У нас будет своя станция. Ага, Только то есть тогда... сделаем
1: свою станцию. Да, мы сделаем У-у-у. свою
3: станцию, собираем чемоданы и спокойно перейдем. Когда? Ну, собственно говоря, в 2024 году. А в чем проблема? И пусть остальные товарищи вместе с Маском там, и так далее, что хотят делают вот, на освободившейся площади, танцуют твист, понимаете, раздают бройлерных цыплят, на, я не знаю, выходит в, в открытый космос. Там. А что
2: мы тогда это собственно замутили? раньше не сделали, кстати. Зачем
3: списались да. то в международный космос? И-м-м. Я оби- объясню. Раньше был Чубайс, который где мог, там и гадил. Вот ныне, так сказать, это древнее зло покинуло нашу святую землю и он теперь, так сказать, там камлает. А страна потихоньку начинает оправляться от яда, который а, Чубайсы, чубайсят, так сказать, понапускали. А, Чубайс нагадил. Нет, конечно, их много это ж, было. Это сколько это надо. Их много было таких, так сказать. И вот с большим трудом от этих клопов, так сказать, начинает страна оправляться. Вот Будет налаживать авиационную, значит, авиационную промышленность, которую нам сказали, ну вам не надо, ну зачем? Отбросили нас. А потом сказали, а а Боинге мы вам не дадим. Понимаете, это все Чубайс и его прихвостни. Понимаете, я очень жалею, что его выпустили из страны. Его в клетке надо было возить по городам и висим, чтобы все могли посмотреть на Рыжего и сказать спасибо тебе большое за то, что нашу энергетическую систему развалил. Много-много-много-много-много вот этих самых, как их. Была нормальная энергосистема. А теперь тут ли энерго, тут, значит, понимаешь, так сказать, Калининград, янтарь какой-нибудь там, еще что-то такое. Зачем же это? Зачем вы его отпустили? Не надо было отпущать его.
1: Mm-hmm. Хорошо, а что, например, Рогозин-то у нас сделал такого великого для космоса? Или, собственно, Я так и знаю, получилось? Я не знаю, за что его
3: сняли. У меня есть mm-hmm. собственная версия. Не за что было. Я считаю, что тут что-то связано со старушкой Пересильтов.
1: А, как она только она в космосе делала улетела, все, дыш- понимаете. И все изменилось.
3: Вернулась, ее ничем не наградили. Дурной знак. Как это, помните, на стенах ни одного образа. Дурной знак. Герой нашего времени читали? Конечно. Ну, а вот.
2: Обычно любого возвращающегося с космоса, из космоса награждали. Ну, ну,
3: хотя бы грамоту дайте, так сказать, старушки. А тут как отрезала, да, значит, как будто осерчал, Значит, верховные, так сказать... Вот что-то в ней, мне кажется. Вот такая вот история, так сказать. Я бы поэтому и запретил жрать шпинат по субботам, понимаете?
1: Причем всем.
3: Всем, конечно. Ну, На да, тот случай. передачи нет. было как раз не только нам, а Я просто всем. хотела равенство, знаете.
1: Да, нет, нет, конечно.
3: Равенство и братство. Чтоб шо- 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 задумались, понимаете. И мне такие штуки не нравятся, потому что ну, взяли, сняли, непонятно, за что, так сказать, да, там, дальнейшая, так сказать, судьба тоже не очень понятна. Если человек продал э, Илонику ди- какую-то, значит, космическую деталь, ну, вы расскажите нам, да? А вы как-то загадка такая, понимаете? Ну,
1: вообще это, кстати, как... про Борисова, да, интересно. То есть ничего не объяснили, ничего не сказали. Вы сказали, все? Ведь сказали мы,
2: не, мы, мы убираем его не потому, что мы недовольны. Время пришло, ну, типа того.
1: Но это Просто странно, это ж не йогурт с конечном, это, так этот, сказать, сроком
2: этот, Созрел.
1: Вот опять Его нужно
2: пересадить на другую грядку.
1: Это к вопросу о нашей информационной политике. Почему мы, обычные обыватели, вот совершенно лишены такой интересной информации? мне правда интересно, за что сняли, почему поставили. Ну, интересно.
3: Любопытная теория, как я. Я адрес: Москва. Кремль. к 37. Передача. Отзовитесь гарнисты. Срочно напишите туда письмо. Вам ответят. Если я оттуда писала. не ответят, вы обратитесь в рай пищеторк или вот в это да, агентство, которое уже закрывают, но пока оно еще... Там, писала я сюда. в детстве,
1: знаете, Лена Шадболовку, не, а вот, <laughs> не ответил, мне никто. Вот мульт-мульт-мульт-мульт-мульт-лато. Не ответил, мне никто. Хорошо, ладно, понятно. А вы
3: писали, няню"?
1: Ну, там мульт плато была такая история. Неважно.
3: Мульт-лато? Все,
2: точно, так. шпинат
3: по субботам В какой-то момент душа Миледия миледи представилась Д'Артаньяну <laughs> в виде мрачной черной бездны.
1: Андрей, я была молодая, мне нужно <laughs> деньги.
3: Бог, бог мой, как вы покраснели-то. А, ну, хорошо, у нас... Лото. Так, ну, да. начинается.
1: Зря бы я это сказала. Знаете, как в том фильме. А, почему вы все-таки не хотите обсудить child free? Я все никак не могу понять. Я еще понимаю, когда мы запрещаем пропаганду ЛГБТ, хотя тоже
3: не понимаю. Слушайте, да ну, ну что тут обсуждать? Бесовство это, ну.
1: Что? Чайлдфри?
3: Чайлдфри. потому что Всегда
2: были люди, которые, ну, не
3: хотели Нет, детей. Ну, что значит? Ну, сиди там... Как это? Всегда были люди, которые поклонялись Бафомету. Ну и что ж теперь-то? Это бесовство, это нехорошо.
1: То есть все должны рожать детей?
3: Все должны, так сказать, хотеть и все должны, так сказать, стараться. По-разному складываются судьбы какие-то, но активно выступать с пропагандой того, что не надо никому иметь детей... Это черт знает что-то сказать, и пугань какая-то. Ну подождите, ну
1: почему же никому? Не не, не, не все же, например, геи сообщества говорят, давайте все как один станем геями, да? Или давайте все как один, понимаете ли, станем child-free. Просто есть такое явление, есть такое явление.
3: Да нету такого явления, так сказать. Есть такая разнузнанная какая-то пропаганда, которая пришла к нам с запада, вот они себя хотят убить, так сказать, себя хотят так сказать, изничтожить всячески. Зачем мы должны позволять этой заразе так сказать, проникать к нам? Я совершенно этого не понимаю. Ну, есть в мире загадки, а я их не понимаю. Нас... То, есть,
1: то есть вы считаете искренне, что это сократит демографию? Именно это сократит демографию? Нашу?
3: Вы чаще показываете Киркорова, который к нашим раненым приезжает в Крым. Вот это будет сокращать демографию. И а я вот. не понимаю, почему-то нам надо делать из Киркорова Значит, какого-то чуть ли национального героя, хотя он мои чувства верующего оскорбляет.
1: Помним, помним.
3: Вот, значит, а при этом э, вести какие-то разговоры о каких-то запретах, ну, еще вот. чего-то. Так, а, так Андрей, тогда? я, собственно, об этом и говорю. Да. Неужели значит, еще это Еще раз сокращает? вам говорю. Шаболовка 37, передача «Отзовитесь, гарнисты». Вам там помогут. Приемные товарища Калинина работают с 9 утра. Вот. Что вы меня спрашиваете? Я не знаю, у меня нет ответа на ваш вопрос. Знаете, Я нас... бы с удовольствием вам ответил, так сказать.
1: У нас тут депутат был, который, собственно, тоже немножко сомневается в том, что э, правильно они принимают некоторые э, поправки законопроекта Но сделать и ничего не мог. Это
3: могут. вранье. Он может сделать. Он должен объявить голодовку. От завтрака до обеда. Предупредительную. Это называется интервальное голодание.
1: И это, кстати, тоже модно, Андрей.
3: А когда говорит, что не может, почему он не может вот эту вот голодовку объявить? Он боится, он боится похудеть, понимаете?
1: Мы его не взвешивали, не знаем, есть ли да он. А вы бы вот
3: взвесьте его для начала, понимаете? Депутат у них тут ходит, ничего не может сделать.
1: Но... Вы, вы посмотрели, как Андрей-то да, сегодня... Как-то прямо раз резко, значит, про Визы, да и фиг с ним, да, как это сказать, про МКС, да и как бы построим свой... Да, да
2: и слава Богу.
1: Да, ну как-то, Андрей, ну
2: хорошо
1: ж мы сидели, но нормально ж было все. Что ж теперь? мы нас и так с космосом
3: вчера, значит, у папы был день рождения, а он... ...делал для космических станций систему обеспечения жизнедеятельности космонавтов, чтобы они могли дышать. Потому что раньше... Ну, Очень недолго могли космонавты пребывать, потому что атмосфера была как в сортире общественном, а благодаря в том числе работе моего папы, там можно годами. Теперь. Так что все мы сделаем. Советский союз тогда был. Советский союз был. Ну и что?
2: Население было ну, в два раза больше. И что? Богаче
3: были прямо А скажем... денег
1: на космос выделялось? Ей сколько? Ого! А сейчас где же деньги?
3: Я не сильно заметила. Насчет денег на да космос, подождите да?
1: вы. Ну не частным жалеться,
3: на, развитие, тому, на развитие. Не все меряется деньгами. А люди такие умные и талантливые, как мой папа, у нас есть. И все мы сделаем. И все будет хорошо. Только Киркорова слушать не надо. То вообще в, будет в нем нормально. единственный затык. А еще в
2: шпинате...
1: Значит, шпинат и Киркоров вот главные враги. А...
3: Пока да. Но это только начало. Шпинат по субботам. Ну, в пятницу ничего, можно. А Киркоров потаяна.
1: Так, понятно. Сегодня мне никаким образом не вернуть Андрея Константинова к серьезной повестке.
3: Я абсолютно серьезен. Вы бы на меня посмотрите. Как мы что делаем? Мы смотрим,
1: и наши слушатели, которые ВКонтакте, тоже смотрят. Беснуются? Беснуются, беснуются. Вы не волнуйтесь. Все беснуются. Все как всегда стабильность. Писатель и журналист Андрей Константинов. Кирил Манжулов. Оля Маркина. Ну, до встречи через неделю,
0: господа. До свидания. Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.